0: 1, 2, 3, oh Ouais ouais, 15 homadères. 15
1: homadères. Attends, je recommence, je recommence. <rire>
2: C est C est bien bien. Là, 15 homadères. 15 homadères. Ouais. Je sais pas, je l'invite. En tout cas, c'est qu'on... Tout le monde en Afrique, il y en a pas mal après. Ouais, des 15 homadères. Des dromadaires, des 15 homadères. 24 et on continue pause vélo sauf qu'on va passer une émission là pas, pas hebdo mais 15 parce que c'est bien mais à un moment donné on est tous bénévoles et on fatigue alors on a une grosse émission avec une grosse équipe aujourd'hui il n'y a même pas assez de micro pour tout le monde un petit tour de table Camille comment ça va ça va super Simon il croise les bras mais il est avec nous même si t'as pas de chronique aujourd'hui ça va Simon ouais salut je suis venu en glandeur aujourd'hui mais ça me fait plaisir ah c'est bien oui mais t'es venu en vélo et ça ça compte non plus non plus bah, okay. il voilà. a tout faux aujourd'hui tout faux c'est quand même hein. <rire> Oui. Ça va, Céline Oui, très bien. Toi, t'es mieux en vélo. Ouais, mis bah, mis.
3: comme d'habitude. Hein.
2: T'as changé de lunettes T'as des lunettes carrées, là Non. Ça fait longtemps qu'elles sont carrées Bah oui. Okay, <rire> c'est moi qui suis bourré.
3: Putain, il me voit plus, en fait. Hein. Ça y est, il fait plus attention aux détails. Et... voilà
2: Xavier, comment ça va Il rigole, du Xavier. Oui, toujours. Ah, c'est le moteur bien. de ma vie, le sourire. Oui, ah, vrai. le barbu. <rire> le on t'a proposé de faire Père, Père Noël, Noël cette année
3: Ouais, c'est vrai.
4: Et même rémunéré. Ah ouais Et alors J'ai refusé. Ah bon Mais non, j'avais pas. Non, dans 10 ans, on verra dans 10 ans. Dans 10 ans, d'accord. Oui, oui, un peu
2: de marche quand même, déconner encore un berbu Pierce, comment ça va Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Alors Pierce, euh, tu es là parce que tu vas nous parler d'un truc extraordinaire La fube a fondé une espèce d'association régionale, une antenne régionale qui fédère toutes les associations
5: normandes de promotion du vélo. C'est ça, c'est le collectif Vélo Normandie on en reparlera tout à l'heure avec Séraphin qui est juste à côté de moi. Et Séraphin qui est là parce
2: qu'il a participé à fonder aussi euh, le, la FUB régionale et euh, aussi parce que tu es le rédacteur en chef, c'est ça qu'on dit de, du magazine Vélocité et c'est le numéro 169 et l'émission aujourd'hui est consacrée au Vélocité numéro 169. Comment ça va Séraphin
6: Ça va très bien, ravi d'être ici Effectivement, numéro 169 dédié à la sécurité routière. Ouais,
2: on va en parler de ça. Double casquette aujourd'hui, c'est la fin. Et Mika, comment ça va Mika
1: Ça va et vous Plein de bonnes résolutions pour oh 2024. Bah Moi aussi.
2: Eh bah ben, on va commencer avec les bonnes résolutions parce que Camille, elle a fait une chronique sur ça. Qu'est-ce que as fait comme résolution
0: Toute première, toute première résolution, se mettre ou se remettre au vélo, tout simplement. La base. Euh, voilà, la base. Pour de multiples très bonnes raisons, écologiques, économiques et pour avoir un Cul d'enfer Oui, c'est bien. <rire> euh, bien Et si on... Oh, merci. si on ne peut pas euh, se permettre de parcourir 30 km par jour, on, on, se, on peut se lancer des petits défis sur des courts trajets, aller chercher son pain, etc. Deuxièmement, la, la résolution qui me paraît vraiment la plus importante, c'est de se rendre visible. Donc si vous voulez euh, simplement vivre, équipez-vous. Donc éclairage avant, arrière, catadioptre, c'est-à-dire réflecteur sur les rayons, les pédales, etc. Et euh, du coup, je voulais vous présenter à ce propos, on mettra une photo, mais mon cadeau de Noël. J'ai reçu une paire de testicules. Voilà, c'est ça, j'ai eu <rire> voilà. un <rire> Je suis super contente. Elle euh, pendouille à l'arrière de mon vélo, à l'arrière de ma selle. J'adore, Voilà, <rire> je, je ne passe pas inaperçue. C'est vrai que quand on les voit pendouiller comme ça ah non, sous ouais, la selle, bien, en
2: clignotant, vous... hein, on, on se demande d'où de, 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 ça sort en fait.
1: Simon il apparaît mais ça clignote pas. <rire> le code de la route est d'accord pour ça là
0: Bah ça clignote, euh, ça tronc voyant, oui. Ouais,
2: ouais. Camille nous présente une paire de, 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 tétis, non, de testicules est... C est... C est...
0: 5 heures! Ah! 5
2: heures! Mais c'est vrai qu'installer sur le vélo, ça pond dans l'autre sens. Hein. Bah oui, c'est la à l'envers.
0: Je rajoute à l'équipement des vêtements réfléchissants, fluorescents, voilà, gilets jaunes, baudriers, euh, brassards, etc. Troisième bonne résolution, j'ai investi dans ma sécurité plus, plus, plus. Cette année, je porte un casque. Enfin, je le porte toujours, mais je vous propose de porter vraiment un casque. C'est, il faut se dire que c'est comme les préservatifs, on ne regrette jamais d'en avoir mis. Euh, ça dépend, ouais. <rire> ouais, Ça dépend. <rire> Bon, on regrette d'en avoir pas mis. <rire> Quatrièmement, je protège aussi mon vélo du vol. Dans toutes les études sur le sujet, on conclut que le, le, le système d'antivol en U est le meilleur, le plus sûr des antivols. Puis, euh, dernière bonne résolution, et si on organisait des vacances différemment cet été Vous rêvez d'aventure, de vous reconnecter à la nature ou à vous-même, de profiter de l'instant présent de retourner à l'essentiel, de réduire votre bilan de carbone tout en augmentant votre masse musculaire pour un budget minimum. Essayez donc le cyclo-voyage. Vous pouvez commencer par effectuer quelques week-ends autour de chez vous, tester ainsi vos capacités, vos besoins. Et si vous préférez un parcours sécurisé, vous disposez en France quand même de toute une gamme de, de voies vertes et de véloroutes. Euh, voilà, la vélo française, la vélo euh, la Loire à la vélo, très réputée.
2: La vélo buissonnière. Euh, Alors, C'est pas ça. une voie verte, c'est un non parcours.
0: D'accord, ok. Voilà, Où On peut être seul, en couple, en famille, entre amis, euh, avec son chien euh, voilà, tout est possible, il n'y a plus qu'à pédaler sur ce euh, c'était bonne y a
2: résolution plus autour de <rire> la table vous avez pris des bonnes résolutions euh, autour du, du vélo euh, perso je pose la question moi j'en ai pas pris, je, je vois pas euh, ce que je peux faire plus de plus sereine,
3: d'être moins énervé mais ah, ça va être compliqué ça, il va falloir que tu changes de ah ouais. trajet voilà c'est <rire> ça, ça va être compliqué mais je, euh, euh, moi ouais. je
0: porterai une paire de couilles c'est tout <rire> ouais, voilà, mais on est
2: en 2024, on a le droit maintenant t'as oublié une bonne résolution Camille toi c'est de faire des chroniques courtes non, non, ça, ça, va, va, ça, ça va, va les cours. Ah c'est oui, pour ça que je te dis,
1: c'est ça que t'as pris une bonne
2: résolution, ah, oui, c'est oui. de faire des chroniques. Merci,
0: court. merci. <rire> voilà
1: je suis gentil des fois
4: on attend la chronique de Céline
0: j'ai même pas compris que c'était un compliment <rire> m'y hein. pas là Mais...
2: allez on va s'attaquer au magazine Vélocité et euh, Mika toi t'as choisi un article qui fait le VAE versus vélo musculaire j'ai du mal avec vélo musculaire parce que finalement le VAE il est aussi et musculaire et ben
1: justement euh, dans cet article ils expliquent qu'ils euh, sont de ton avis Ouais. Euh, c'est un vélo en fait on devrait dire vélo et qu'un VAE ça reste euh, musculaire Ouais,
2: donc on dit VAE et vélo. Voilà, on voilà. peut dire
1: vélo, vélo traditionnel, vélo classique. Euh...
2: Alors quelqu'un m'a dit une fois, t'as le vélo électrique, c'est comme les guitares, et puis t'as le vélo acoustique, comme les guitares. Les guitares acoustiques.
0: Moi j'entends vélo à propulsion musculaire, pour ouais. le vélo normal, hein, classique. Ouais.
2: Ouais, bon, il y a débat, il y a débat. C'est
1: un débat, il y a débat. Et en effet, en effet, de ce numéro 169 de Vélocité, on retrouve une personne bien connue, des cyclistes euh, qui s'intéressent aux problématiques de déplacement. Frédéric Errand, maître de conférence, spécialiste des déplacements urbains et auteur du livre « Le retour de la bicyclette
2: ». C'est un peu le maître Yoda français du, du vélo.
1: C'est cela même. Il évoque cette fois donc le lien, comme tu le disais, entre le vélo et le VAE. Il répond à diverses questions opposant ces deux engins. Question que nous allons balayer ensemble. Tout d'abord, je vous propose qu'on explique ou réexplique exactement ce qu'est un VAE. Parce que c'est parfois par là que, que les erreurs euh, commencent. Le mot assistance, c'est très important et le distingue d'un cyclomoteur. Il s'agit donc d'un vélo muni d'un moteur qui ne peut se mettre en route qu'en pédalant, d'où le terme assistance. Dès lors que vous cessez de pédaler, le moteur se coupe. Un VAE classique en France est bridé à 25 km h Au-delà de cette vitesse, il n'est plus considéré comme tel. Il devient un speed bike. Ce dernier, est quant à lui, bridé à 45 km h et entre dans la catégorie des cyclomoteurs avec toute la législation qui va avec. Nous concernant aujourd'hui, nous allons rester sur ce VAE dit classique. Apparu il y a plus de 10 ans, il a grandement évolué ces dernières années. et s'est fait une place de choix au sein du paysage des déplacements urbains. Aidé par la crise sanitaire de 2020, ce moyen de transport est devenu en quelques années une véritable alternative à la voiture en ville. Lorsque l'on oppose le VAE au vélo dit « musculaire », beaucoup de stéréotypes reviennent, comme le fait qu'il ne faut pas faire d'efforts pour utiliser un VAE. C'est faux, nous venons de l'expliquer plus haut. Sans pédalage, il n'y a pas d'assistance. Essayons de lister les avantages et inconvénients pour chacun. Donc, Le vélo dit traditionnel a pour avantage son prix, son poids, sa maniabilité, sa fiabilité, sa facilité d'entretien, son absence de bruit. Quand il est bien réglé, l'absence de nécessité de recharge, tout se fait à la force du jarret. Le VAE, quant à lui, euh, nous offre le fait de pouvoir effectuer des trajets plus longs, plus vallonnés et affronter plus efficacement le vent. Transporter des charges lourdes, il est aussi moins fatigant. Il nous permet de pouvoir faire du vélo malgré un handicap, une santé fragile ou un manque de tonus musculaire. Et enfin, il limite la transpiration, ce qui est quand même assez intéressant lorsque l'on va au travail en vélo. Les avantages de l'un faisant les inconvénients de l'autre, vous aurez compris que le principal frein à l'achat d'un vélo traditionnel pour ses déplacements restera la fatigue engendrée occasionnant un manque de motivation pour certains. Quant au VAE, c'est son prix qui refroidira l'ensemble des personnes qui n'en ont pas. Certains pensent également que le VAE va causer la perte du vélo traditionnel, alors sont-ils concurrents ou complémentaires Tout d'abord, soyons clairs, le vélo traditionnel ne disparaîtra jamais intégralement au profit du VAE. En effet, certains pratiquants ne souhaitant tout simplement pas utiliser de VAE pour différentes raisons. Pas de besoin actuellement, pas les moyens, pas en adéquation avec leur vision du vélo ou encore pour des considérations écologiques. Et
2: pour moi, est... il est lourd, il est lourd. J'ai vu des gars essayer d'accrocher leur VAE euh, en hauteur là, dans, dans, le dans le train. les trains. Mais... Mmh. Laisse tomber
1: En effet, on le disait tout à l'heure. Cependant, il est avéré que l'avènement du VAE a très nettement fait reculer les ventes du vélo traditionnel. En 2022, la part des VE sur l'ensemble des vélos vendus en France représentait 28%, soit une progression de 12% par rapport à 2021, et tenez-vous bien 86% par rapport à 2017, ce qui est quand même pas si loin en 2017. Dans le même temps, le vélo classique a vu ses ventes diminuer de 13% entre 2020 et 2022. Cela, en effet, est imputable à l'essor du vélo à assistance électrique, mais aussi à l'augmentation du recours au marché de la seconde main de l'occasion. En réalité, sur, cer sur certains aspects, ils sont en concurrence et sur d'autres, ils peuvent être complémentaires. Le vélo et le VE peuvent être en concurrence pour un vélo taffeur, par exemple, ayant moins de 5 km à parcourir pour se rendre sur son lieu de travail, ou la question pourrait aisément se poser au moment de l'achat. Ou encore pour une personne âgée ayant toujours pratiqué la bicyclette et qui voit sa condition physique diminuer. Ils seront complémentaires en revanche pour une personne qui aura par choix un vélo et un VAE et choisira son vélo en fonction de son besoin, de son activité. Le sportif utilisera son vélo de course le week-end et se rendra au travail en VAE la semaine. A titre le VAE peut être mis davantage en concurrence avec la voiture, les deux roues motorisées ou encore les transports en commun. Finalement, il semblerait que les détracteurs du VAE puissent dormir sur leurs deux oreilles. Le vélo traditionnel n'est pas mort, il s'agirait plutôt d'un glissement global des pratiques de déplacement urbain qui soit en marche. Bon nombre de possesseurs de VAE en ont fait l'acquisition pour remplacer un véhicule thermique. Ils favorisent une mobilité douce au détriment de leur seconde voiture. D'autres ont un VAE car ils n'avaient plus la possibilité physique d'utiliser un vélo classique. Alors bien que n'étant pas 100% écologique, le VE sera toujours moins polluant que tout autre véhicule à moteur. Dans ces deux cas de figure, un VE n'a pas remplacé un vélo, mais nous aura sans doute évité de respirer les, fu respirer les fumées d'un pot d'échappement supplémentaire.
2: Exactement. L'autre avantage, donc, ça, tu disais ça a remis des gens à faire du vélo en plus. quoi, ceux qui... Ou des
1: gens qui auraient arrêté.
2: Voilà. Et euh, ils utilisent les mêmes infrastructures. Donc pour les élus, ils qui vont, qui vont pas regarder euh, si c'est un vélo électrique ou un vélo pas électrique. Ils voient juste qu'il y a des cyclistes en plus. Donc ça incite mmh. à mettre en place des infrastructures. Euh, Seraphin, le prochain euh, vélocité ça sera quoi le, le dossier principal
6: Le prochain Vélocité, il sera autour du mois de mars, donc il sera lié à la thématique qu'on aura au Congrès.
2: Le Congrès qui a lieu Le Congrès qui a
6: lieu le 21 mars à Grenoble. Ok. Donc on explorera les thématiques de sortir des centres de métropole, parce qu'à Grenoble il y a des choses intéressantes et des choses aussi critiquables sur les réseaux express vélo par exemple en disant on essaie de sortir justement de l'hypercentre Grenoble qui a quand même une une image de ville un peu bobo etc, donc comment est-ce qu'on arrive à sortir de cette image là, d'un vélo qui est fait pour les bobos, euh, des centres de métropole, euh, pour aller travailler sur des thématiques, euh, ville moyenne périphériques euh, quartiers populaires etc.
2: On continue à explorer le vélocité numéro 169 avec Céline
3: Oui avec moi, j'ai pris l'article sur se constituer partie civile auprès d'une victime d'un accident à vélo. Alors, plusieurs raisons pour qu'une association se porte partie civile. Apporter tout simplement son soutien à la victime ou à la famille quand l'accident a malheureusement été irréversible. Mettre en lumière les infrastructures qui ne sont pas assez sécurisées auprès des élus qui ont une responsabilité. Et enfin, renforcer la légitimité de l'association auprès des pouvoirs publics. Il faut des conditions pour qu'une association se porte partie civile. 1. Un, être une association légitime depuis au moins 5 ans. 2. Il faut l'accord de la victime ou de ses ayants droit. Et 3. Il faut également que le ministère public, c'est-à-dire l'ensemble des magistrats qui sont chargés de l'application de la loi au nom de l'intérêt de la société, ait lancé des poursuites pénales. Comment procéder bah Faire une demande auprès du tribunal judiciaire du lieu de l'infraction par courrier avec les coordonnées de l'association, les infos sur l'accident, Description des préjudices et de la réparation souhaitée Quelques infos sur un retour d'expérience d'associations Qui se sont portées partie civile C'est une façon de se montrer solidaire des usagers du vélo En revanche, les relations avec les décideurs locaux Peuvent devenir tendues Car ils peuvent se sentir visés en tant que responsables Il faut au sein de l'association aussi Qu'il y ait un consensus entre les bénévoles Faisant partie moi-même de l'association à bicyclette Cet article est très intéressant car il apporte des informations sur une prise de position auprès des victimes de la route qui circule à vélo. Malgré une augmentation des usagers à deux roues, les infrastructures restent encore trop absentes ou mal adaptées. N'oublions pas que depuis la loi LOR, les élus ont obligation de prévoir des aménagements cyclables lorsqu'ils décident d'engager des travaux de voirie. Cette loi date de 1996. Je pense qu'il est temps de se réveiller. Il a
2: toujours du mal à être
3: appliqué cette loi. Yes.
2: Merci Céline. Et on va avoir une nouvelle chronique pour cette année. On va avoir Xavier. Oh, C'est un, un autre Xavier. Cette année pas toi Xavier euh, derrière les boutons, Xavier qui part de Madagascar et qui va remonter toute l'Afrique jusqu'en Europe, donc ça va lui tenir un an ou deux ou trois, on ne sait pas encore, euh, et il va à la découverte des low-tech et il va nous tenir un petit compte rendu tous les 15 jours dans l'émission de l'état de sa, son avancement, c'est sa première chronique aujourd'hui.
4: Hello, hello, moi c'est Xavier, je viens de me lancer dans le projet Mour MourAfrica. En fait, j'ai travaillé deux ans pour une ONG à Tananarive, la capitale de, de Madagascar. Et j'ai décidé de rentrer en France à vélo et aller à la découverte de modes de vie un peu résilients que je trouve sur ma route. Je suis parti le 22 décembre 2023 et je me dirige, j'ai 900 km à faire, je me dirige au nord-ouest de l'île pour euh, essayer de trouver un, un voilier, pour traverser le canal du Mozambique, euh, pour arriver sur le continent africain et continuer ma route. Ça fait euh, 10 jours que j'ai commencé mon voyage, tout s'est bien passé. J'ai chopé euh, mes premières euh, punaises de lit le premier jour de mon voyage. Parfait pour commencer un voyage. Je me suis réveillé, j'ai dormi dans une toute petite maison euh, paumée de chez paumée au milieu de nulle part, entre deux petits villages. Parce qu'il commençait à pleuvoir et du coup j'ai demandé euh, l'hébergement voilà, parce que je savais que la pluie allait tomber d'un moment ou d'un autre. Donc la dame m'a accueilli. J'ai dormi euh, au pied du lit familial euh, à poser mon tapis de sol et mon duvet. Et le matin, je me réveille, ribambelle de boutons de punaise de lit. J'ai dû chercher partout une bombe. J'ai trouvé dans une station service, j'ai acheté une bombe et j'ai désinfecté. Et de peur, j'ai désinfecté tous mes vêtements, en plus de mon duvet et de mon matelas, parce que j'avais peur que ça revienne, parce que ces choses-là, on m'a prévenu que c'était horrible à s'en débarrasser. Soulagé, parce que euh, je, bah finalement, j'ai réussi à m'en débarrasser assez facilement. Parfait pour commencer un voyage. Allez, ciao, ciao
2: on retrouve Xavier et son périple à vélo à travers l'Afrique dans 15 jours. Pour l'heure, on va parler d'une fédération régionale qui euh, rassemble tous les acteurs du vélo, toutes les associations de promotion du vélo en Normandie. Alors, on est avec Pierce, qui est de l'association euh, à bicyclette à Alençon, en Normandie, et on est avec Séraphin. Toi, tu es plus au niveau national. Donc, euh, c'est ça, ça a convergé. Combien il y a d'associations dans la FUB normande et est-ce que c'est ça s'appelle la FUB Normande ou comment vous avez décidé d'appeler ça Alors ça s'appelle
5: le Collectif Vélo Normandie.
2: Collectif Vélo Normandie, CVN. CVN. Et yeah. on
5: s'est retrouvé euh, il y a un peu plus d'un mois puisque c'était fin novembre euh, à Caen, à la Maison du Vélo, pour fonder officiellement la Maison du, la Collectif Vélo Normandie avec un collectif qui était déjà présent avant. Oui, ça fait depuis
6: euh, depuis les élections départementales régionales en fait que le collectif existe de, de manière informelle avec une petite trentaine d'associations plus ou moins actives, plus ou moins représentées dans le dans le collectif, donc on a mené des actions de plaidoyer, classiques, régionales, départementales. Avec les petits moyens qu'on a, on est que sur de l'énergie bénévole. Donc euh, voilà, quand on peut, euh, des rendez-vous politiques avec les élus régionaux pour à minima se faire connaître et puis rappeler qu'on demande plus de places de vélo dans les trains, du stationnement dans les gares, euh, ce genre de choses. Également tout un travail de mise en lien, mise en relation, mise en contact euh, déjà entre associations. Euh, et on a vu que ça commençait à faire ses petits de euh, l'association du Havre qui va visiter euh, l'atelier vélo de Caen euh, et puis ils se rendre compte qu'en fait ils ont des manières différentes de fonctionner et qui peuvent s'inspirer mutuellement, ce genre de choses mais aussi de la mise en relation, de la mise en réseau entre associations et collectivités, entre collectivités parfois aussi. Donc on a organisé des événements aussi à ce. dans cet objectif-là. Parce qu'on voit bien qu'on a. En Normandie, euh, plein de petites communes avec euh, un chargé de mission ou une chargée de mission qui a en charge euh, le vélo, mais aussi euh, les transports en commun, le covoiturage, les déchets, le tourisme, la transition la culture, etc., etc., etc. Et qui est un peu toute seule euh, à part les vélos. Et donc, on a besoin de le dire, mais si, en fait, c'est un sujet important. Et euh, vous avez des soucis, mais appuyez-vous appuyez sur des citoyens, sur des gens qui ont de l'énergie euh, qui, qui ont envie, euh, qui savent effectivement bah, commencer à rouler le week-end de nuit quand il pleut, euh, etc. Et donc, ils peuvent avoir... Une expertise complémentaire à la vôtre, qui peuvent aussi avoir envie de faire des choses concrètes euh, du type euh, de la vélo-école, monter un atelier ou autre, euh, et qui peuvent vous rendre service euh, dans votre
5: projet local. Et
2: il y a combien d'associations dans, dans le collectif
6: Une petite trentaine d'associations.
5: Ah ouais C'est les associations et les antennes. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être une entité juridique, on peut être un collectif et euh, se rattacher au collectif Le Normandie. Et ça permet justement cet enrichissement euh, d'une diversité des acteurs, et pas avoir que des assauts officiels, mais vraiment d'avoir euh, des points et des relais de futurs assauts sur tout le territoire. Et, et euh, pour, oui, et pour compléter
6: sur ce que tu disais, on n'est on, on pas la FUB Normandie, parce que euh, le but, c'est pas d'avoir... On n'est on est pas, on va dire, pour caricaturer... Euh, la section euh, locale d'un parti politique euh, où il y a euh, le parti euh, socialiste, j'en sais rien, Normandie, le parti socialiste dans, dans telle commune, etc. C'est chaque Association qui a sa propre identité, euh, à Bicyclette d'Alençon a plutôt historiquement fait du plaidoyer. Là, ils ont de, des projets de développement, mais à d'autres endroits, c'est juste de la vélo école ou juste de l'atelier d'autoréparation ou juste mmh. ou un peu de tout, euh, avec des positionnements politiques plus ou moins contestataires. Où la relation elle, se passe plus ou moins bien. Qui décident de se regrouper parce qu'il y a des intérêts communs et euh, à l'inverse, bah du coup, il y a, y a un mouvement national où on a besoin, qui on a on envie de faire euh, émerger parce que. Il y a des sujets politiques euh, régionaux départementaux sur lesquels on a envie d'appuyer. Et puis il y a un, un lien, une, un contact qui se fait plus facilement entre associations qu'une proximité géographique. Euh, donc on a cet enjeu-là au niveau national de voir se structurer un échelon régional, sauf qu'on n'a pas intérêt à cloisonner les choses et à dire euh, pour être membre du collectif Vélo-Normandie et pour que le collectif Vélo-Normandie ait le soutien de la FUB, il faut absolument que euh, toutes les associations de la FUB y soient, ou bien qu'il n'y ait que des associations de la FUB. Mmh. Donc on a des structures, comme le dit Pierce qui sont juste constituées en collectif euh, plus ou moins informel, des structures qui se disent ça nous intéresse ce que fait la FUB, mais on n'a pas envie, ou on n'a pas encore les moyens d'adhérer, ou on ne s'est pas encore posé la question. D'utiliser, on n'a pas forcément envie d'en rejoindre la FUB, mais le collectif nous intéresse, donc on y va, quoi. Et puis mmh. d'autres assos qui, sûrement, sont adhèrent à la FUB pour plein de raisons, et se disent, bon, le collectif et le Normandie, ça ne nous intéresse pas plus que ça à ce stade-là, quoi. Donc on est quelque chose d'assez mouvement, et c'est plutôt un mouvement ascendant. Les associations qui se constituent en collectif et vient qui veut quoi entre guillemets.
2: Et il existe un, des, des collectifs comme ça euh, dans chaque région. On est en retard, on est précurseur. Normandie,
6: euh, je sais qu'en ile de france il y a quelque chose déjà. On est on est euh, on est au milieu on va dire. Ouais. Euh, c'est c'est très normand ça. Euh, il <rire> y en a
0: d'autres. C'est
6: ça. ça mais historiquement c'est plutôt le collectif euh, Vélo ile de france mais qui a cette spécificité là de euh, il euh, y a 1000 euh, associations au mètre carré donc en fait euh, dès que les élus euh, euh, veulent faire une départementale il y a 15 assos qui commencent à dire bah, en il fait, euh, faudrait faire différemment donc les associations forcément se sont mises à un moment donné euh, d'accord de dire bah, il faudrait quand même qu'on parle d'une seule voix ça serait plus intelligent parce que c'est à l'échelle d'une région qui est en fait une métropole et donc du coup ils ont porté des projets comme le réseau express euh, régional le RERV etc qui ont euh, voilà petit à petit essaimé et maintenant, c'est un, un assez gros collectif avec des salariés, avec une expertise, avec euh, voilà, pas mal de, de choses qui sont au sein de ce collectif. On se rapproche peut-être plus d'autres exemples comme le collectif Pays de la Loire. On, finalement, c'est des régions qui sont assez, euh, assez euh, similaires mmh. avec cinq départements, des grandes villes, des toutes petites villes. On va plutôt être en appui euh, à la reconnaissance des associations et on appuie aux associations pour leur dire « En fait, vous avez des difficultés euh, dans votre plaidoyer local. » Par exemple, on en parlait avec Pierce, de se dire bah, le, faire des doubles sens cyclables dans les rues euh, c'est compliqué dans plein de petites villes, euh, plein de villes moyennes de Normandie. Bah plutôt que chaque association euh, bataille dans son coin, on va rédiger un courrier commun. Comme ça, il bon, n'y a qu'une seule personne qui rédige les argumentaires, il servent à tout le monde. Et puis euh, les élus, ils vont recevoir un courrier euh, signé par 10 associations. Ça a forcément un, plus de, un peu plus de poids que euh, si c'est signé que par une seule. Quoi. Et donc voilà, c'est plutôt être dans ce rôle-là de soutien aux associations, soutien à l'émergence au confortement des, des associations locales
2: Il y a déjà des projets qui sont dans les cartons
6: bah De, de, de poursuite on a un peu de continuité de, de choses qu'on faisait sous forme événementielle on va peut-être faire un peu évoluer mais c'est ce, cet esprit de, de rencontre entre ASSO, ou, euh, entre ASSO et autres acteurs puis après voilà comme je présentais ce projet de courrier mais ça peut être d'autres plutôt hein, d'être de, de en appui à du, à du plaidoyer euh, régional et puis on, on est à l'affût d'opportunités de, de financement parce qu'on serait très bien qu'un échelon régional, c'est compliqué de perdurer uniquement avec de l'énergie bénévole. Et donc voilà, on a besoin d'avoir un peu d'énergie salariée mmh. pour faire tout ce travail-là d'accompagnement individuel pour n'importe quel atelier. Vous voulez monter votre atelier bah, Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui ait un peu de bouteille là-dedans, qui fasse le déplacement sur place pour dire bah, comment réaménager le local, quel est le matériel dont vous avez besoin pour vous lancer, comment faire sa compta, comment recruter son salarié, etc. Si on repose que sur des bénévoles, on va jamais y arriver. Mort,
5: ouais. ouais, ouais, non, mais très concrètement, quand c'est il parle de plaidoyer régional, c'est euh, ne serait-ce qu'aller voir la SNCF et leur dire « Bah voilà, il faut qu'on ah oui, ait exemple. des places pour le vélo dans le train mmh. euh, Parce qu'on a des gens qui ont besoin de bosser euh, Parce qu'on a envie d'attirer les, les touristes sur le territoire Et tu parlais justement tout à l'heure euh, De tout ce qui est vélo-route et voie verte mmh. Mais si aujourd'hui un touriste peut pas mettre son vélo dans le train Jamais mmh. il viendra en Normandie Il préférera d'autres voies vertes euh, Ou d'autres véloroutes qui mmh. sont plus prisées Comme la Loire à vélo Parce que justement il y a cette infrastructure au niveau régional euh, Qui permet le, le déploiement du vélo Donc c'est vraiment sur des petits sujets comme ça Ou encore le stationnement vélo gare, euh, où aujourd'hui euh, on est ici dans une ville qui est d'après le décret dans le bon exemple, et où il manque encore des places. Donc euh, il faut imaginer les endroits où on ne rentre déjà pas dans les critères euh, légaux. Donc c'est plein de petits points comme ça où euh, il n'y a pas forcément euh, une expertise à ce local, mais sur lequel on a besoin, au niveau de la région, d'avoir cette voie qui, qui soit portée. Quoi
2: ouais, Je me posais la question parce que je me disais, bah, tu, vas, tu peux contacter les élus régionaux, mais en même temps, il euh, n'y euh, a pas de piste cyclable régionale. Mais c'est vrai que le, le, a... SNCF, c'est un bon... Euh... Bah, oui,
5: SNCF, que ce soit le, le, les modalités de déplacement à vélo sur le territoire, la région, euh, alors Serafin tu, tu vas me corriger mais euh, sur certains territoires c'est eux qui gèrent tout ce qui est aspect de mobilité, euh, là où parfois c'est les communautés de communes et donc il y a toute cette euh, intégration euh, dans le territoire euh, qu'il faut, qu faut s'assurer quoi.
6: Oui, effectivement. Alors là, c'est on rentre un peu dans la technique, mais chaque intercommunalité normalement exerce la compétence mobilité. Certaines communautés de communes ont décidé, enfin euh, avaient la possibilité de déléguer ça à la région. Donc en Normandie, il y en a que trois, euh, mais dans certaines régions, notamment dans le sud, il euh, y, a, y a des régions qui étaient, enfin où quasiment toutes les communautés de communes ont transféré la compétence à la région. Et donc là, effectivement, c'est derrière, c'est la région qui va organiser les concertations locales, qui va organiser. Alors les réseaux de bus euh, sûrement embryonnaires, voire qui n'existent pas vu qu'on parle de, de toutes petites communes, mais en tout cas s'il y a des services vélos à développer, euh, du, de la location de vélos longue durée ou ce genre de choses, ça passera par la région. Donc là du coup il y, y a un plaidoyer régional euh, qui est intéressant. Mais après la région elle traite sur plein de sujets, ne serait-ce que région comme département, le soutien, les subventions aux, 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 aux collectivités euh, bah, s'exercent différemment et en région Normandie par exemple il y a des soutiens, des subventions qui sont accordées aux, euh, aux collectivités pour la réalisation de pistes cyclables. Euh, voilà, mettre des conditions de qualité d'aménagement dans, euh, dans ces subventions. Le département du Calvados par exemple fait quelque chose de très intéressant. Dans leur contrat de territoire, ils imposent que 10% de l'enveloppe du contrat de territoire soit forcément sur de l'aménagement vélo et donc une intercommunalité euh, récupère 12 Millions d'euros du département pour faire des investissements, euh, la piscine, la salle des fêtes ou je sais pas quoi, s'ils font pas d'aménagement cyclable, il y a un million d'euros qui touchent pas et qui partent à l'intercommunalité d'à côté. Donc forcément, ils disent qu'il bah, faut qu'on ait des projets qui soient au moins, enfin euh, qui justifient au moins un million d'euros de subventions. Mmh. Donc euh, on, on peut arriver comme ça à débloquer des choses. Bien évidemment, toutes les routes départementales, ça c'est un chantier euh, énorme, mais notamment en Normandie où on a. Euh, un des réseaux routiers les plus denses, il y a des expérimentations, il y a des choses qui se font sur du chemin rural, sur de la reconversion de routes très peu fréquentées en euh, voies vertes ou en chemin partagé, euh, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et puis sans parler, lycée, collège, voilà, on, on entre encore dans d'autres chant chantiers avec d'autres compétences. Euh, voilà, C'est là aussi où bénévolement ça va être compliqué parce que c'est à chaque fois des interlocuteurs différents, des sujets techniques euh, à monter, si on parle des collèges, il si faut faire un diagnostic de tous les collèges euh, de Normandie, les départements, euh, ça, les collèges. voilà. Oui mais s'il faut faire un diagnostic de tous les collèges de chaque département de Normandie, euh, on va y passer un peu de temps mais
1: peut-être qu'il
6: faudra qu'on passe par là mais euh, ça va être un chantier
1: de longue haleine
2: Oui c'est vrai que les lycées, ça c'est géré par les régions Donc euh, ouais. euh, d'accord
1: Ça me fait penser un petit peu aux, aux coopératives euh, paysannes, des personnes qui sont un petit peu chacun dans leur coin, qui galèrent un peu et, euh, et qui se rendent compte qu'ils bah, ont les mêmes galères et qu'en partageant leurs galères, ils vont peut-être partager des trucs positifs et, euh, et faire avancer les choses Même
5: sans... sans être en galère, on a besoin des autres euh, si on veut monter par exemple une maison du vélo euh, et des mobilités. Il y en a qui l'ont déjà fait à Caen et qui ont cette expertise-là depuis 10 ans et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer aussi pour réussir à faire grandir euh, mmh, l'écosystème. On ne peut pas réinventer le chaude à chaque fois. Quoi. Enfin, mais par ça. contre, le mais non, le mais tiède, on, on peut...
1: gagne du temps surtout. <rire> on gagne du temps et je, je pensais à euh, un, un courrier type. Il enfin, ouais. y a un moment, un courrier type, c'est un courrier type. Tu modifies quelques, quelques lignes parce qu'il faut que ça rentre dans, dans ouais, ce oui. dont tu parles. Mais il euh, un moment, euh, s'il faut qu'à chaque fois, chaque petit assaut, euh, elle se mette, euh, elle mette trois réunions à écrire un courrier en effet on perd du temps et de l'énergie quoi. mais ouais c'est
2: cool donc on peut que inciter les régions qui n'ont pas encore de collectif régional à en créer un le plus vite possible je crois qu'on va se quitter là dessus les copains la prochaine émission sera consacrée au Pro Vélo Info donc ça c'est le, le Vélocité mais suisse au Pro Vélo Info qui sera le dernier Pro Vélo Info puisque le magazine s'arrête il reprendra une nouvelle formule et un nouveau nom et n'oubliez pas les copains pour sauver l'humanité
4: Faites du vélo